0: Hallo, herzlich willkommen zu Hab ich das laut gesagt? Es ist Mittwoch, Mittwochnachmittag und Timo Stockhorst sitzt mir gegenüber, virtuell natürlich, heute meine ich Skype, sondern wir verwenden Zoom und nehmen damit auch auf. Hallo Timo.
1: Hallo Nicola, genau, wir sind nämlich nicht gebrandet, ne? Wir verdienen ja auch kein Geld mit Skype.
0: Null, wir können wir alle nennen und alle versuchen.
1: Alle Plattformen.
0: Genau, du klingst eigentlich so wie immer.
1: Ja genau, das ist natürlich, also wir, wie immer, es ist spontan und wir schicken es ab, also wenn irgendwelche Tonprobleme da sein sollten oder so, sorry, können wir nichts ändern, nee. äh, ihr müsst es jetzt so nehmen, wie es ist.
0: So ist es. Aber immerhin, wir sind zuverlässig wieder am Freitag für euch da mit einer neuen Folge. Heute ist erst Mittwoch. Wir takten die Woche für uns und für euch. Und ich merke, wie immer, ist es ist gut, am Mittwoch diesen Termin zu haben und mal wieder über die Dinge ja, der Tagesaktualität zu sprechen oder auch der Sachen, die uns in der Zwischenzeit quasi zugeschickt wurden. Denn wir haben uns ja letzte Woche und auch, ich glaube, die Woche davor so ein bisschen. Naja, nicht beschwert, aber wir haben halt gesagt, Mensch, schreibt ja gar keiner. Oh Mann, <lacht> schreibt doch mal. Hallo. Und just in diesem Moment haben uns Leute geschrieben. Was uns sehr freut, es gab nochmal Rückmeldungen sowohl auf die Folge Wiedervereinigung als auch auf die Folge vom letzten Mal, die da oben mit den kryptischen Zeichen, die nur Generationen von Timo und drunter verstehen. Genau. Zu diesen beiden Folgen gab es Rückmeldung und äh, dafür erstmal herzliches Dankeschön. Ja, und no. damit würde ich auch anfangen, mein Thema, weil letztendlich so. hat das Thema tatsächlich ist durch diese Rückmeldungen gesetzt worden. Du Kannst du jetzt bloß aussuchen, wollen wir mal mit Wiedervereinigung anfangen oder mit Demokratie?
1: Ähm, tja, das ist... Das ist eine gute Frage. Da bin ich jetzt, da bin ich jetzt mal wieder überfordert. Ich, äh, werf können, mal eine wir Münze. Könnten, wir könnten eine Münze werfen. Soll ich mal? Ja. Ich habe ich hab den Bierdeckel. Ich werfe einen Bierdeckel. Super,
0: werf mal einen Bierdeckel. Die Seite
1: ist Demokratie und die Seite ist äh, Wiedervereinigung. Okay? Perfekt. Okay, flip Hast du it. Gemerkt? Das ist Demokratie, wo die miteinander sprechen. Achtung.
0: Mhm. Okay. Okay, Demokratie. Und das ist Demokratie.
1: Aber, ja. Aber. Aber. Weil ich mir zu 100% sicher bin, <lacht> dass die Leute, ähm, die da draußen zuhören, es nicht abwarten können, zu wissen, ob ich lieber ein Bösewicht oder lieber ein Superheld bin. <lacht> Stimmt. Fange Schieß ich damit los. einfach an, oder? Auf geht's. Also ich wäre ähm, auch gerne ein Bösewicht. du? Aber, warum ich ein Bösewicht <lacht> gerne wäre, wenn wär nicht, äh, weil ich, äh, so wie du, einfach mal was Böses tun möchte. <lacht> Sondern ich bin so ein bisschen ähm, ähm, inspiriert, ich weiß nicht, kennst du Batman? Wahrscheinlich, ne? Ja klar, kenn ich Batman. Kennst du auch die neuen Batman, The Dark Knight, äh, so neu ist er gar nicht mehr, aber The Dark Knight zum Beispiel, der dunkle Ritter?
0: Ja, zumindest gehört, also gesehen habe ich es nicht. Mhm, okay, mhm.
1: Ähm, also ich wäre gern der Bösewicht, um Gutes um, um äh, zu tun. Genau, damit die Gesellschaft so, so einen gemeinsamen Gegner hat und zusammenrückt. Das finde ich schön.
0: Mhm. Du würdest dich quasi, ich sage es jetzt mal ganz spitz, mhm. du würdest dich aufopfern. Ja. Tolles dass, Wort. Das, also quasi, es <lacht> auf dich nehmen, dass dich alle äh, mit dem Finger auf dich zeigen, um Gemeinsinn und zusammenrücken zu kreieren.
1: Ja, genau.
0: Mehr hart, Herr, Herr stockholm Krass, was? Ja, ja, krass. Ist schon krass. Ist schon krass. Ähm, ja, nee, also solche Ironie <lacht> sind bei mir dann tatsächlich nicht vorhanden.
1: <lacht> Das ist ja auch gut zu wissen.
0: <lacht> ich habe dann eher so die niederen Instinkte, es einfach mal so ausleben, weißt du mal so nicht korrekt sein und nicht lieb und gut erzogen, sondern auch einfach mal raushauen. Aber ja. was soll's, vielleicht spiele ich demnächst mal Impro-Theater oder so und kann das da dann ausleben. Ja. Who knows? Cool Nö. Who knows? Man weiß nie, was einem passiert. Richtig, richtig. In diesem Sinne, wir wissen nie, was passiert und wir haben alle unsere Motive. Große Vielfalt, ich versuche jetzt gerade so einen ganz schlauen Schlenker zu bekommen, äh, zu dem Thema, was jetzt vom Bierdeckel ausgelost wurde, die da oben, nochmal ein kurzer Rückblick. Wir haben Rückmeldung bekommen, ähm, dass die Folge ganz interessant war. Manche haben die Folge äh, tituliert als, das war eine Folge über Parteien. Andere haben gesagt, naja, da geht es um Demokratie. Andere wieder haben alle Themen aufgezählt, wie zum Beispiel Björn. Björn hat, schöne Grüße. Äh, Schöne Grüße. Björn hat drei Blöcke geschrieben. Das Erste war, was ist mit dem Losverfahren? Ist Losverfahren demokratisch? Das Zweite war die Kritik am Buch, sprich Lobbyismus. Und das Dritte war das Thema Transparenz. Und ich fand das so hübsch gegliedert, dass ich mir dachte, Timo, so eine Gliederung, die uns manchmal ab... Kommt, ne? so wenn wir hier so frei reden, die nehmen wir heute mal einfach mit. Der Björn hat für uns vorstrukturiert und ich würde ganz gerne da noch mal auf zwei Aspekte eingehen, nämlich ähm, den ersten mit dem Losen. Ist Losen eigentlich demokratisch? Hey, hey. Das ist nämlich eine ganz spannende Frage und ich habe recherchiert. Es gibt äh, mittlerweile mehrere ähm, Publikationen dazu, sei es von Politikwissenschaftlern oder auch anderen Sozialwissenschaftlern. Und ich habe noch einen Historiker gefunden, nämlich den belgischen Historiker David van Rijbruck. Ähm, der Historiker, der hat 2017 ein Essay geschrieben, ist ein Buch in vier Kapitel gegliedert und der hat dort einen Vorschlag gemacht, nämlich gegen Wahlen, für Losverfahren und hat sich ganz klar ausgesprochen, dass es wie so eine Art deliberative Demokratie geben soll mhm. und gesagt, es wäre gut, wenn man eben ein klar, wie auch Björn das gesagt hat, also es müssten zu gleichen Teilen, müsste das Wahlvolk oder die Bevölkerung zumindest abgebildet sein, ausgewählt sein. Die werden ausgelost, repräsentativ und sind für eine gewisse Zeit mit, dem, also mit Unterstützung von Experten und Beratung für bestimmte Sachfragen zuständig. Und es gibt mhm. aber noch gleichzeitig eine zweite Kammer, also einmal die geloste Kammer von Menschen, die sich mit Sachfragen und Entscheidungen beschäftigen, wie auch die zweite Kammer, nämlich gewählte Abgeordnete und die sollen quasi gemeinsam arbeiten. Und das fand ich ja auch nochmal eine ganz spannende Ergänzung. Was hältst du davon, Timo?
1: Ja, ähm, hat, äh, hast du herausfinden können, in, ähm, ob das dann sowas ähnlich ist wie, so wie so eine Rätedemokratie, Bürgerrat, hm. gibt es ja schon sowas ähnliches? Hm. Oder Bürgerkonvent, dieses, dieses Wort Konvent ist ja auch hm. immer so ein ad hoc oder auf Zeit, so ein zeitlich begrenzte. Hm. Wie, hast du das?
0: Also naja, es ist so, dass er schon gesagt hat, ähm, es soll eben diese zwei äh, Kammern geben. Ja. Ob das jetzt, wie er das jetzt genau nennt, ob jetzt äh, Konvent oder ähnliches. Ich habe das Buch nicht gelesen, sondern nur über das Buch gelesen in verschiedenen ja. Publikationen. Ähm, also er hat schon gesagt, äh, dass es darum geht, dass ausgeloste Bürger sich in politische Themen einarbeiten sollen. Experten anhören, sich beraten lassen und schließlich entscheiden. Und dass man das Argument, gewöhnliche Bürger seien dazu nicht in der Lage, so nicht gelten lassen kann, weil das hätte es früher auch gegeben, wenn es um ähm, Bürgerrechte für Frauen oder ähm, mhm. Bauern, Arbeiter oder sowas gab. Das haben auch Gegner damals eingewandt, dass die sich ja gar nicht mit den Sachen so auskennen könnten. Also das lässt mhm. er nicht gelten und er sagt halt, dass man weg von diesem aristokratischen Denken herkommen soll, äh, wegkommen sollte, weil nämlich mh, für ihn das wählen und das Berufspolitikertum quasi wie so ein Stück weit aristokratisch ist und nur das Losverfahren sei das äh, demokratische. Jetzt wäre natürlich interessant von ihm zu erfahren, wie er das meint mit also wie quasi diese beiden Kammern auch interagieren sollen. Ja. Ne, wie die miteinander arbeiten sollen oder so, das weiß ich jetzt alles nicht, also entschuldigt mein Halbwissen. Ich fand dennoch den Gedankengang noch mal ganz spannend mit reinzubringen, weil über Losverfahren, er sagt, wir machen seit 300 Jahren, sind wir quasi demokratisch so mit, unter, seit 200 Jahren sind wir demokratisch unterwegs mhm. und mit, mit Wahlen. Mhm. Ähm, aber eigentlich ist, hat das Losverfahren hatte genauso eine gute Begründung oder gute Argumente ähm, wie, wie Wahlmöglichkeiten.
1: Ja, ja. ich glaube, wir haben da bei der zweiten Folge, wo es wieder, also das haben wir letztes ja. Mal schon gesagt, wo es um Quote geht, um ähm, auch um Kompetenz und, ähm, und Wissen auch, glaube mhm. ich, da haben wir schon mal darüber gesprochen. Mhm. Also ich, ähm, da kamen wir, glaube ich, zu diesem, zu diesem Ergebnis, wo ich jetzt auch irgendwie so ein bisschen hin will. Ich finde es grundsätzlich eine sehr, sehr ähm, darüber nachdenkenswerte Idee, darüber mhm. einfach mal nachzudenken, was tatsächlich heißt mhm. ähm, und das vielleicht auch tatsächlich mal irgendwie ähm, auszuprobieren probieren letztendlich, weil ja, ja natürlich sind, ähm, ist, wenn wir uns Globalisierung angucken, wenn wir uns komplexe Zusammenhänge angucken, mhm. auf den unterschiedlichsten politischen Ebenen, sind die ja schon ziemlich, also das sagt ja auch das wohl, die sind ziemlich komplex und mhm. es ist nicht so einfach durchzusteigen und eine mhm. Entscheidung, so ein, so ein kleines bisschen wie der Butterfly-Effekt, eine kleine Entscheidung kann letztendlich eine Reihe klar, von, mhm. von, äh, von äh, anderen Dingen auslösen und dann mhm. eine, ganz andere, ähm, ja, in eine ganz andere Richtung auslösen auch tatsächlich gehen. Aber dann muss man auch vielleicht sich mal drüber nachdenken, ähm, ob das noch immer so komplex wäre, wenn man, also wenn man es losen würde und sich tatsächlich nicht nur die Elite der Elite damit beschäftigt, sondern vielleicht auch mal ganz normale Leute. Also es ist, ob man diese Problematiken auch manchmal mhm. runterbrechen kann, ähm. Oder sich einfach auch eine ganz andere, sich eine ganz andere Gesellschaftsstruktur dadurch entwickelt und dadurch auch, also die, die, die Probleme, die wir jetzt haben, dann vielleicht keine mehr sind und andersrum andere Probleme dadurch zum Vorschein kommt weiß ich nicht.
0: Also ich glaube, Komplexität lässt sich daraus dadurch nicht reduzieren. Also ich glaube, die Komplexität bleibt, aber ich, ich denke, was eine Chance ist, ist tatsächlich, dass mehr Stimmen gehört werden. Aber dadurch wird ja die Komplexität ja. auch nicht reduziert. Aber so dieses mehr Menschen sind abgebildet und sind tatsächlich aktiv, also müssen auch aktiv sein, weil es quasi mit so einem Bürgerrecht gehört, jetzt eben nicht nur wählen zu gehen, sondern sich auch bei Losung, bei Auslosung, quasi mit in diesen Dienst zu stellen. Ja. Das wäre ja auch noch mal eine ganz andere Aktivierung, die von jedem von uns gefragt ist.
1: Ja, genau. Mhm. Ja, das, das hätte ich auch noch gesagt oder halt sagen wollen. Mhm. Der erste Teil repräsentative Demokratie ja. haben wir und damit spielen wir, aber wir haben wir haben vor 40 Jahren oder vor 60, 70 Jahren, sagen wir mal, 60 Jahren, so, <lacht> haben vor 60 Jahren gemerkt, ähm, unsere repräsentative Demokratie ist gar nicht so repräsentativ, wie wir meinen, dass die repräsentativ ist. Zum Beispiel, mm -hmm. dass Frauen einfach eine, also vor, vor 60 Jahren gar nicht waren, äh, <lacht> durften auch gar nicht <lacht> wählen zum Teil, ja. <lacht> Das, und, und trotzdem sind wir durch die Gegend gelaufen und haben gesagt, ja, natürlich, repräsentative Demokratie, mega wichtig und das wollen wir. Mhm. Um, und das wäre tatsächlich demnach um, dem so ein bisschen entgegenzusetzen, aber wo ich mir halt auch irgendwie so ein bisschen schwer mit tue, ist, und das hast du gerade gesagt, das hat auch Björn dann gesagt, um es vernünftig abbilden zu müssen, brauche mhm. ich ja auch Kategorien und Gruppen.
0: Mhm, genau.
1: Und dann wird es schwierig, weil man dann auch vielleicht schnell in wieder Identitätsfragen reinrutscht. Das mhm. ist die eine Sache. Und das andere ähm, ist dann letztendlich, wenn man ist, also wenn man alle Gruppen irgendwie ab, also wo zieht man die Grenze, wo hört man auf, wie mhm. weit will man das ausdefinieren und deklarieren, mhm. dass mhm. dann zum Beispiel eine Gruppe sagt: Ah ja, gut, aber äh, der, der Timo ist jetzt bei den äh, Männern und bei den Kleinen. Genau. Also, so als Beispiel. <lacht> ähm, mehr
0: Kategorien kriegt er nicht.
1: Genau. genau. Ja, äh, ja. Aber obwohl ich mhm. mich selber irgendwie als, ähm, als Intellektuellen sehe.
0: Und politisch interessiert und engagiert. Genau.
1: So, und dass ich dann, also mhm. ne, also das ist jetzt mhm, natürlich genau. sehr, sehr einfach und sehr, sehr doof gesagt, aber halt diese Zuschreibung zu, zu Kategorien und Gruppen sehe ich da Richtig. ein bisschen problematisch.
0: Ja, auf ähm, jeden Fall.
1: Und natürlich auch, wenn wir tatsächlich diese ähm, sozial oder nee, finanziell schwache Schicht ist es ja ein Stück weit auch ein sich selbst zu Schau stellen, obwohl man das vielleicht gar nicht will. Theoretisch.
0: Ja, diese Frage hat ja äh, Björn auch recht äh, in seinem Post, den er uns geschrieben hat. Nee, sagt man nicht Post, in seiner Nachricht, Nachricht. hat er uns, das ist eine Nachricht, da hat er uns auch geschrieben, sollen und wollen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, alle Teile dieser Bevölkerung Repräsentanten sein und Politik gestalten. Und das mhm. sieht er eher fraglich. Also ich sage mir, natürlich, was man dann benötigt ist in solchen Gremien, wenn ich da eben wirklich mit einer Bandbreite von Menschen sitze, dann benötige ich die Offenheit und die Bereitschaft, ähm, mich einzulassen auf Menschen, die anders sprechen als ich, möglicherweise anders denken, mhm. mit völlig, ja, für mich vielleicht auch erstmal abwegigen Erfahrungen argumentieren oder da sind. Aber das ist halt, also ich denke mir, das ist, das ist ein Leben Abbild schon, von realem ja. Leben, was jetzt häufig fehlt. Also insofern Steckt da wirklich, da steckt so ein Kern von was ganz Spannendem drin und von was durchaus Positiven und Chancenreichen. Also es hat halt sehr, sehr fra viele Fragen in der Umsetzung und in der Ausgestaltung. Aber so diese Kernfragen, die finde ich, finde ich gut.
1: Mhm.
0: Die finde ich wirklich ganz gut. Ich auch
1: gut. Und
0: ähm, gehört zu diesen, darf ich kurz mal, mal nachfragen, gehört zu diesen Kategorien für dich auch das rein? was ähm, so Minderheitenschutz zum Beispiel betrifft, also wen bilde ich ab, wen lose ich aus, dass man die mit dabei hat oder eben nicht.
1: Ja, also ja, ja auch, aber halt, dass man, also, dass man sich die Gesellschaft quasi anguckt und die dann, also dann ist ja erstmal die Frage, wer unterteilt das? Also wer bestimmt, hm. welche Kategorie es gibt hm. und wer teilt das zu? So, so dass ich mir halt, also so eine Entscheidung, das ist ja halt auch wieder interessant, wie, wie würde man sowas, Mhm. Ähm, sowas überhaupt umsetzen. Das heißt, es müssten ja aktuelle Vertreter, also Politikerinnen, die mhm. müssten das ja entscheiden. Mhm. Und dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die da oben, ja, mhm. die entscheiden jetzt, ob ich in die Kategorie arm, reich, äh, sozial schwach, das ist ja auch so ein witziges Wort, sozial mhm. schwach. Mhm. Ähm,
0: Finanziell schwach Mensch genau, schon. Ne? Ein, mhm. Genau.
1: Ähm, <lacht> oder, mhm. oder in welche Kategorie halt die mich stecken oder darf ich mhm. selber bestimmen. So, wenn ich selber bestimme, dann, wie gesagt, dann komme ich ganz schnell in diese naja, in diese, in diese Frage, was bin ich eigentlich? Ja. Also welcher Teil der Gesellschaft bin ich? Mhm. Sehe ich mich eher hier oder eher da? Wenn ich mich entscheiden muss? Mhm. Ich Und für nicht,
0: welchen Teil nehme ich dann Positionen ein? Zum Und Beispiel für welchen auch. Teil spreche ich dann? Oder aus welcher, aus welcher Sicht treffe ich dann auch die Entscheidung? Also das ähm, folgt mhm. dann ja auch daraus. Mhm. Ja.
1: Jetzt ist mir gerade was eingefallen, was tatsächlich vielleicht, vielleicht in die gleiche Richtung geht. Ich bin aber nicht ganz sicher. Sagt dir John Rawls, was? Ist ein Philosoph. Ja,
0: der wird ja immer wieder, auch gerade ah, ja. bei Demokratietheorien mitgenannt. Aber ich habe ihn im Original noch nie gelesen. Auch wieder nur Halbwissen.
1: Hm. Der hat, ähm, ich bin jetzt, ähm, das haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt, glaube ich. Äh, der hat ja so ein, der stellt sich, hat sich auch in seinem, in seiner Philosophie dieser Frage gestellt, ähm, wie eine Gesellschaft, ähm, ähm, ja, eine gewisse Gleichheit, so jetzt mache ich Anführungszeichen, Gleichheit bekommt, weil er hat das Wort ähm, Chancengleichheit ähm, mhm. etabliert. Also er okay. hat halt nicht gesagt, wir müssten alle gleich sein, wir bräuchten aber die ganze ähm, Chancengleichheit, also dass, dass wir die Möglichkeit haben, die Ressourcen haben und das, egal in welcher Schicht, also er hat dann halt von Schichten mhm. oder von Sphären auch, da hat er dann, in Klassen. genau, hat er sich so ein bisschen auf Michael Wartzer, ist auch so einer, hat sich so ein bisschen drauf, ähm, drauf bezogen, also Sphären, in denen wir uns befinden, dass mhm. das grundsätzlich so sehr, also ich, das ist jetzt natürlich, also es ist jetzt nicht unbedingt Halbwissen, aber es ist sehr vereinfacht <lacht> dargestellt, ähm, mhm. dass ähm, diese Gesellschaftsstrukturen, also eben Klassen und verschiedene Stärken, es gibt nun mal Arm und Reich, dass das halt, damit müssen wir, also die gibt es. Die, also mhm. diese, diese Gleichheit, dass wir alle gleich sind und ne, das gibt es nicht, da sind wir mhm. einfach zu unterschiedlich letztendlich auch, mhm. dass sich immer gesellschaftliche Strukturen herausarbeiten wird, wird. letztendlich. Mhm. Und dass er m, einen Gesellschaftsvertrag, der vollkommen fair ist, und das eben Chancengleichheit generiert, wäre ein Gesellschaftsvertrag, ähm, der, ähm, durch, der so gemacht wird, dass die Menschen ähm, diese Gesellschaftsstrukturen sich irgendwie gemeinschaftlich überlegen müssen, mhm. aber sie wissen nicht, welche Rolle sie in der Gesellschaft einnehmen, sodass jemand, der eventuell, also er sagt es dann, ähm, der Vorhang des Nichtwissens, nur bei einem Vorhang des Nichtwissens kann ich frei und auch fair entscheiden. Zum Beispiel, du, Nikola, bist eine Managerin, mhm. weißt es aber gerade nicht. Mhm. Du musst jetzt zusammen mit den anderen Menschen, die mit dir in einem Raum sind, einen Gesellschaftsvertrag entwerfen, der halt der fair ist. Es kann sein, dass du, Managerin wirst und deswegen mehr Ressourcen hast als andere. Wie jetzt?
0: Ich bin Managerin, aber ich werde es ich, ich werde es werden?
1: Ja, das also das ist jetzt das ist jetzt halt diese Philos also, ist, das ist Philosophie mit. und eine meta -Ebene. Genau, also, nimm
0: mich bitte mit auf die Metaebene. ebene Habe ich noch nicht gecheckt, gecheckt.
1: Also, es gibt verschiedene soziale Ebenen und soziale Sphären, auch wirtschaftliche Ebenen und also das ist quasi die Gesellschaft, wie sie jetzt ist. Würde ja. man die quasi mal kurz ausblenden. Und wir alle wüssten gerade nicht, also wir sind, die ja. Strukturen sind gleich, aber wir, wir wissen jetzt gerade eben, wir haben jetzt einmal auf den Startknopf, also auf den Reset-Knopf gedrückt. Wir mhm. wissen alle jetzt gerade nicht, welche Rolle wir einnehmen, wenn sich der Schleier wieder lüftet.
0: Mhm. Also du? ein Gedankenexperiment. Wir ein haben Gedankenexperiment. Wie so ein wir, wir, wir bewegen uns in einem freieren Raum.
1: Genau, quasi. In, in, genau. In einem Raum quasi auch vielleicht vor dem Raum. Ja? Okay. Denn erst wenn wir den Raum betreten, dann gibt es diese Strukturen. Ja. Das heißt also, du, Nikola, die, die, also du hast eigentlich keine Rolle. Ja. Aber du musst mit dem Wissen arbeiten, dass es verschiedene Rollen gibt und verschiedene mhm. Ebenen. Mhm. Und wenn sich der Schleier lüftet, also wenn der nach oben geht, der Schleier und die Gesellschaft mhm. dann da ist, also dieser Gesellschaftsvertrag letztendlich, ja, ähm, dann, dann kannst du jede Rolle haben. Zum Beispiel eine Man also eine eine Managerin von einem guten Unternehmen, hast dann Zugang zu anderen Ressourcen, hast äh, Geld vermutlich zur Verfügung und, und diese Stellung muss dann, also du weißt ja nicht, welche Stellung du, halt, du mhm. einnimmst, deswegen versuchst du die, die Stellung eines normalen Angestellten zum Beispiel mhm. so gut darzustellen, dass ich im Endeffekt die gleichen Chancen habe, mhm. wie die Stelle des, der Managerin. Mhm. Also so ein bisschen ne, so ein bisschen mhm. halt, das ist für nicht alle, möglich. Für genau. alle
0: das Gute und Beste mitdenken, so genau. von vornherein, so ein ja, Stück genau. Weit. Das ist mhm.
1: na, das, wie gesagt, das ist natürlich ein Gedankenexperiment, aber da kommt man so ein bisschen, ne, das, ist so, mm. das, ist, das ist mir halt gerade eingefallen, wenn wir halt von, ja, von, von Losen sprechen und wie, wie man diese Gesellschaft überhaupt ähm, sich,
0: Dann geht es so um ja, Ausgestaltung.
1: Es geht um Ausgestaltung, Gesch ja, richtig. Ausgestaltung
0: ja. und Gestaltung. Und ob da dann jetzt im Sinne von repräsentativer Demokratie ob, ob, das so, ob das dann noch so möglich ist, wenn halt durch Wahlen oder durch mh, das Parteipolitische, was abgespult wird, Wahlkämpfe, die einen Turnus haben, etc., das dass eben nicht mehr dieses freie Denken und dieses Mitdenken für alle Ebenen oder für alle Aufgaben und Funktionen ja, genau. gar nicht mehr so frei laufen kann. Richtig. Habe ich so ein bisschen ja. verstanden?
1: Ja, genau. Also ah, okay. jede jede, mhm. jede Ebene, also das ist, wir, wir leben zwar nicht mehr in einer Klassengesellschaft, das ist, das ist okay, aber nach Bourdieu mhm. sind es zumindest milieus. Also es gibt noch immer Milieus. Definitiv. Es gibt, den, es gibt mhm. den sozialen und wirtschaftlichen Habitus, in dem man sich mhm. bewegt.
0: Sag noch mal kurz, wer Bourdieu ist.
1: Pierre Bourdieu ist Pierre Bourdieu, ja. Ist ein, äh, ein Soziologe, genau. Mhm. Er hat, wie gesagt, äh, sich, äh, sich abgewandt von dieser, von dieser Idee dieser, wir sind eine Dreiklassengesellschaft, also Arm, äh, arm Mittelreich, so. Und er hat mhm. ich sag mal, festgestellt, dass viel mehr Faktoren außer den Finanziellen eine Rolle spielen. Mhm. Und deswegen der Habitus, also ähm, ich kann aus meiner Haut nicht raus. So. Mhm. Das ist ähm, auch wenn ich jetzt gerade eine Million Euro gewonnen habe mhm. und die Möglichkeit habe, mich in diese High-Society-Class ähm, mhm. zu bewegen, mhm. mh, habe ich nicht mhm. den gleichen Habitus, weil ich mich anders verhalte, anders mhm. rede, anders gebe ähm, mhm. und das nennt er halt Habitus, das heißt, ich, ich, ich bin zwar reich auf dieser auf, mhm. dieser auf der Klassenebene, aber ich bin noch in einem ganz anderen Milieu unterwegs und das, mhm. das passt, also er hat so die Gesellschaft ein bisschen weiter ausdifferenziert.
0: Finde ich ganz ähm, ganz spannend. Dazu passt vielleicht der Kommentar, den wir von Christian, von unserem Hörer Christian, hallo Christian, Hi. Äh, bekommen haben. Schöne Grüße. Haben. Schöne Grüße, der gesagt hat, naja wie ist denn das mit dem Berufspolitikertum? Mhm. Also er findet, das, er findet das zum Beispiel kritisch anzusehen. Die bilden mhm. quasi auch wie so ein Milieu heraus und sagen Berufspolitikertum abschaffen oder nicht. Und da gehen wir ja auch wieder so ein Stück weit in dieses, sind wir noch rein beim Wählen, wird das die Lösung sein oder brauchen wir weitere Ideen? Und was hat das mit diesem Berufspolitikertum auf sich, dass zum Beispiel Christian da so kritisch ist?
1: Ja, richtig, genau. Das ist, <lacht> ja, genau. Gut, dass du sagst. Mhm. Das ist nämlich genau, also da wollte ich letztendlich hin mit dieser Argumentation, weil, mhm. weil ähm, die politische Klasse oder das politische Milieu ähm, hat natürlich, also Sohn oder Tochter einer Politikerin hat natürlich vielleicht die gleichen Chancen, aber es wächst, oder er oder sie wächst in einem ganz anderen Milieu auf und, mm. und wird auch ganz anders damit groß. Natürlich ähm, ist die Wahrscheinlichkeit da, äh, dass man in der Pubertät rebellentum plötzlich, ja, scheiß mal auf dich, ich will das alles nicht und es ist mir egal, ich gehe meinen eigenen Weg. Ja klar, das ist, das ist natürlich, das ist normal, aber grundsätzlich ist es eine ganz andere Habitus und diese und, und ähm, Habitus
0: und Wissen. Das ist ja so, genau. das ist ja gar nicht schulisch-curricular vermitteltes Wissen, was nee, richtig, du da erwirbst. Genau, genau, mm.
1: genau. deswegen ist es ein Milieu, mm. ein soziales Menü, ein mm. Milieu, in dem ich mich bewege und ich habe mm. automatisch ein anderes Wissen über Dinge, über die Welt, über die Gesellschaft und über Zusammenhänge vielleicht auch, ähm, die ich natürlich nicht brauche, Ist mal ganz blöd gesagt, die ich nicht brauche, wenn ich ein einfaches Leben habe und, ähm, und bis zu einem gewissen Grad auch keine Probleme oder andere Probleme oder keine großen Probleme. Also, ich will jetzt nicht, ich will jetzt das nicht irgendwie äh, verherrlichen, oder aber, aber ähm, wenn es mir gut geht, soweit, und ich zwar jetzt nicht das größte Einkommen habe, damit aber zufrieden bin mhm. und ich mich damit abgefunden habe, so, dann ist ja auch, auch in Ordnung. So. Äh, und, aber, und so eine Person, die, also was interessiert mich, die Politik, zu so, so dieser Spruch? Ja, was?
0: ja ich. Ich glaube, die Problematik, die da schon ist und die Christian, glaube ich, auch so ein Stück weit mitgedacht oder auch formuliert hat, ist A, die Netzwerke ja. also werden fortgeschrieben und die bleiben relativ stabil und bestehen. Und das Zweite ist, dass er so sagt, na, es gibt halt, und das hat jetzt nicht erstmal originär mit Netzwerken zu tun, aber die, die sind da recht schnell, <lacht> mhm. dass es Menschen gibt, die sich schon recht früh als Schülerin, als, als Studentin ähm, entscheiden, ich werde Berufspolitikerin. Und ähm, gehen da sehr, sehr forciert so einen Weg im Sinne von, ich weiß, das habe ich zu tun, um den nächsten Schritt planen zu können. Ähm, wenn ich dies mache und äh, diesen Kontakt habe, dann werde ich auf jeden Fall ähm, die nächste Stufe oder Ähnliches erklimmen. Mhm. Und dass das ja tatsächlich etwas ist, wo ich sage, das mag für ähm, andere Karrierefelder oder Arbeits um Kontexte, mag das richtig sein, so einen Karriereplan zu haben, aber ist es das Richtige für eine Demokratie, die letztendlich ja eine Offenheit auch der Ideen, eine ja. Offenheit der, ähm, der Entscheidungsmöglichkeiten etc., da, darauf sind wir ja angewiesen. Genau. Wenn ich da jetzt jemanden habe, der quasi schon mit 18 sagt, also ich, jetzt spitze ich mal zu, der mhm. mit 18 sagt, ich bin voll grün und ich bleibe auch voll grün, weil grün ist sowieso das Beste und grün heißt immer so und so zu denken. Also es wird, wird wahrscheinlich so nicht sein, aber ähm, da, da wird was schieflaufen möglicherweise.
1: Mhm. Ja.
0: Schieflaufen im Sinne für die Gemeinschaft oder für die Gesamtheit.
1: Genau, das hast, das hast du ja letztes Mal auch schon gesagt, diese wettbewerbte Ideen. Also ah, richtig. so diesen Aspekt, den finde ich den finde ich ziemlich gut und tatsächlich auch ähm, ja. seine eigene Perspektive erweitern. Ne? Nur, ja. nur, und das ist, glaube ich, auch die eigene Perspektive erweitern und auch den Blick für Gesellschaft und auch, du hast es auch gerade so ähnlich gesagt, für, für das Wesentliche, also ne, mhm. Die, die, mhm. diese Realität des Lebens.
0: Mhm. Ähm,
1: das habe ich ja gar nicht, wenn ich, ähm, wenn ich von Anfang an diese Richtung gehe. Mhm. Dann, dann habe ich ja, also wieder mal ein bisschen überspitzt, dann habe mhm. ich ja nie gearbeitet. Dann mhm. habe ich ja nie ähm, mich, ähm, mich, im, mich im Dreck gesuhlt äh, mit einigen anderen Leuten. Also dann, dann fehlt mir halt... In anderem Dreck, <lacht> ja, genau. genau. Und letztendlich ist das auch, glaube ich, keine, also wenn wir das Wort Chancengleichheit ganz eng auslegen, dann äh, ist das letztendlich auch keine richtige Chancengleichheit, wenn es diese Berufssparte, so nenne ich sie einfach mhm. mal, wenn es sie so tatsächlich gibt oder mhm. auch gelebt wird. Mhm. Weil, also natürlich habe ich die Möglichkeit, auch in da rein zu rutschen, aber dann würden wir einen großen Bereich der Sozialwissenschaften und Soziologie einfach negieren. <lacht> das gibt es nicht. Es ist de facto viel schwieriger oder zum Teil auch eben nicht möglich bis zu einem gewissen Grad, weil mir eben, genau das, was wir gerade gesagt haben, Netzwerke fehlen, wie verhalte ich mich mhm. und so weiter und so fort. Das ist, mhm.
0: das ist nicht so gut. Und dafür nee. würde dann doch wieder so entweder ausschließlich oder was Kombiniertes mit diesen Losverfahren oder diesen Bürgerkonventen oder so doch auch dafür sprechen, dass ja. wir uns wieder verstärkt vernetzt treffen und gemeinsam mit unterschiedlichen Perspektiven ja. sowas finden müssen.
1: L lösen finde ich gut und, und also ich, okay. lass uns das mal probieren <lacht> <lacht> äh, äh, also, ich finde ich find das eine ne gute Idee und, und auch dieses, dieses äh, Wollen und Sollen, also Bürgerrechte und Bürgerpflichte ja. oder ja. Bürgerinnenrechte Bürgerinnenpflichte ähm, sind ja schon sind ja schon da, ne? also die, mhm. das, das ist ja so und jetzt kann man mhm. natürlich sagen, ah ja gut, ist mir, ist mir egal ich will, mhm. ich, ich will nicht ähm, ich, also das ist mir egal, ich will gar nicht, aber, ähm, aber, und dann kommt mein Aber, vielleicht, das hältst du dann von der Idee, also wir wir sind bei dem Losverfahren, wie auch immer das halt ist, ähm, aber die, die Abstimmungen sind, äh, sind öffentlich. Ja, so. da kommen wir auf
0: den Bereich Transparenz, sehr schön. Ja, weil dann ja. denke
1: ich, denk ich mir nämlich, wenn alle Menschen innerhalb dieser Gesellschaft, wo auch immer dann die Grenzen der Gesellschaft sind, ähm, wenn alle Menschen wissen, das los, das kann mich jederzeit treffen. Ähm, ich muss ein bisschen wissen, weil wenn ich da komplett versage, in Anführungszeichen, was man, also, was man Versagen so nicht, tut. nicht mhm. genau, du kannst dich entscheiden, mhm. ja, nein und Enthaltung, das ist ganz einfach, in mhm. Anführungszeichen, ähm, <lacht> aber dass man vielleicht auch so, so ein kleiner mh, gesellschaftlicher Druck sich dann doch vielleicht mit diesem einen oder anderen Thema auch ein bisschen näher auseinanderzusetzen, mhm. wobei, ja.
0: Also eine innere Beteiligung wäre, mhm. wäre ein positives Outcome, ja, wenn man, ja. wenn man das vielleicht mitmacht. Also Transparenz ist so ein bisschen, was ich nehme, ich habe, ähm, der Timo ist gerade kurz ins Stocken gekommen ja. entsprechend, weil ich, weil ich ihm so das Zeichen gemacht habe, ey, wie viel Zeit ist denn schon um? keine Timo, Ahnung. So, such du mal kurz, wie, viel, wie lange wir schon sprechen. Währenddessen würde ich ganz gerne von Björn noch aufnehmen, ähm, den dritten Punkt, zu Nummer zwei kommen wir gleich noch, zur Transparenz. Björn hat nämlich geschrieben, na ja, er findet so Ergebnisse der Politik und staatliches Handeln sollte jederzeit einsehbar sein und transparent sein für jedermann. Aber er findet es kritisch, wenn Lösungssuche und Kompromisse gefunden werden müssen, wenn da die Öffentlichkeit wirklich zuguckt. Also wenn ah, ja, alle stimmt, jeweils dann so äh, mitreden können, sich vielleicht auch gleich draufstürzen, mit einem gefährlichen Halbwissen irgendwie sich gegenseitig anstacheln oder manipulieren und da sagt er, nein, lass doch da lieber Entscheidungen und Kompromisse finden im vier augen hinter verschlossenen Türen. Und das setzt natürlich, so schreibt er ganz richtig, Vertrauen in die Demokratie, in den Staat und auch seine Aufrichtigkeit, die Wahrhaftigkeit quasi voraus. Ja. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und ich stimme dem zu, dass ich sage, naja, eine Forderung nach maximaler Transparenz würde ein Misstrauen gegenüber dem Staat anzeigen. Eine Forderung nach maximaler Transparenz. Und ich würde es so sehen, ich habe keine Forderung nach maximaler Transparenz. Also ich muss nicht an jeder Entscheidung und jedem Kompromiss Findungsprozess tatsächlich dabei sein, aber ich möchte tatsächlich Transparenz bei getroffenen Entscheidungen, beziehungsweise bei dem, wie ist es dazu gekommen, dass jetzt Entscheidung XY da steht, das möchte ich einsehen können und da stimme ich zum Beispiel ähm, den Gruppen wie zum Beispiel dem Bruder von Nico Semsrott, dem vor, äh, dem letzten Mal angesprochenen Arne Semsrott von der Initiative fragdenstaat.de, finde ich sehr richtig, dass er einfach sagt, es muss doch lo also möglich sein, ohne auch zu hohe Gebühren zahlen zu müssen oder ähnliches, schnell und einfach Einsicht nehmen zu können in die getroffenen Entscheidungen und in die Wege, die dorthin geführt haben. Und der hat vorgestern, haben die von Frag den Staaten einen Post gehabt auf Instagram und haben ähm, auch vom Bundes, oh, in Leipzig, Bundesverwaltungsgericht, ne? haben vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig äh, eine Klage eingereicht, weil die Gebühr, die sie ähm, äh, bekommen haben vom Bundesinnenministerium für eine ihrer Anfragen, 235 Euro betragen hat. Und da haben sie gesagt, Mensch, das ist schon wieder geldbeutelabhängig, mhm. wann man so eine Anfrage stellt oder nicht. Mhm. Die Klage ist leider abgewiesen worden. Ähm, es sei in Ordnung, dass die Gebühren auch in dieser Höhe äh, erhoben werden. Ähm, und für mich liegt da aber ganz viel, ganz viel Wichtiges drin. Also Transparenz schaffen für getroffene Entscheidungen. Denn dann sind wir nämlich beim zweiten Punkt bei den Lobbyisten. Wer hat wann, zu welchem Zeitpunkt auf diesem Weg der Entscheidungsfindung wie Einfluss genommen? Und ich glaube, da ist ein ganz wichtiger Aspekt von Vertrauensbildung und von eben diesem, ich muss Vertrauen in den Staat haben, da mhm. schließt sich dann für mich wieder so ein Kreis. Ja. Ähm, den Das würde ich ganz gerne auch vielleicht noch mal ansprechen. Haben wir noch Zeit? Ja,
1: wir haben noch Zeit. Ich glaube, ich bin nicht ganz cool. sicher. Mal, halbe Stunde machen wir, glaube ich. Also,
0: <lacht> Sehr nicht. schön. Pi mal, ähm, Daumen.
1: Pi mal Daumen. Also ich mhm. ähm, zwei Sachen, die ich dazu noch sagen wollte, weil mir das tatsächlich selber aufgefallen ist, ähm, beim Lesen, also diese totale Transparenz, wenn man das mhm. so, so sagt, ähm, mhm. habe ich letzte Mal, glaube ich, nicht hundertprozentig dargestellt, beziehungsweise ja. den Artikel nicht ganz gut wiedergegeben. Da ging mhm. es nämlich ähm, nicht, nicht grundsätzlich um die Demokratie und Demokrat und Staat an sich, sondern es ging mhm. um eine transparente Verwaltung. Mhm. Also eben das, was du sagst, dass wenn dann, wenn dann irgendwelche Sachen da sind, irgendwelche Ergebnisse, dass die auch ähm, dann halt dann vorliegen. Also, und da hast du dann genau diesen wichtigen Aspekt gesagt. Ich muss wissen, ja. welcher Volksvertreterin wie gestimmt hat, und warum? Weil mhm. dann eben damit nicht das passiert. Und da haben wir in der Folge ähm, zur Rede, zur Lage der, der Nation, Nation, der Union, mhm. Union ähm, oh, ja. <lacht> gesprochen, dass mhm. eben diese Intransparenz, die es innerhalb des, des Rates gibt, mhm. genau dazu führt. Es wird also es gibt ein Ergebnis, mhm. das ist da, ich sehe das Ergebnis. So mhm. Und plötzlich will es aber niemand gewesen sein. So, und dann denke ich mir, hm, also das also einer lügt. Das kann ja wohl nicht sein. So, also mhm. wie, wie kommt es zu diesem Ergebnis? Mhm. Wie hast du Abgeordnete, Abgeordnete, wie hast du abgestimmt? Und ich möchte es gerne mhm. wissen. Mhm. Ähm, und Lobby ist da natürlich auch ein großer Aspekt. Das Wort Lobbyregister ähm, mhm. ist aktuell zum Beispiel im Europäischen Parlament, ich weiß es nur, wie es da ist leider, es ist noch auf freiwilliger Basis. Okay. Ähm, mein ehemaliger Chef damals hat das zum Beispiel gemacht. Äh, mhm. Es war übrigens, ähm, das ist so eine das ist so eine Theorie- und Praxiserfahrung. Ähm, das muss man, also wie sieht so ein Lobbyregister aus? Ich habe, ich äh, weiß nicht, wie stellst du dir so ein Lobbyregister vor? Also wie wie... Mhm. Wie stellst Eine du dir große
0: Excel-Datenbank. Ja,
1: genau. Und irgendjemand muss die befüllen und das, sind genau. und das ist die Mitarbeiter. Oh, ja. also jedes, <lacht> jedes Mal, oh Mist, jetzt haben wir. Also die Termine waren immer überall aufgelistet, irgendwo, aber nicht komprimiert nicht in zentral. so einer Liste. Oh, mhm. und, dann, und dann in der Liste und dann auf die Homepage und dann. das mhm. war jetzt, also das war, das war gar nicht so einfach, weil, aber egal. Also es wäre schön, wenn man das irgendwie anders regeln kann. Tja. Hiermit
0: an alle IT-affinen Menschen, ja, genau. euch was aus. Mhm. Regelt
1: mal. Ja, aber genau, auch das ist halt, en halt entscheidend. Ähm, und, mhm. und letztendlich klar, äh, Lobbyregister zum Beispiel ähm, ist letztendlich auch nur hilfreich, sage ich jetzt einfach mal, wenn ich weiß, wie die Entscheidung oder die Haltung meines, meiner Abgeordneten äh, ist aktuell mhm. und wie sie sich eventuell verändert mhm. nach, nach einem, nach einem Treffen. Mhm. Ja. das Treffen. Mhm. Also es ist ja gut möglich, dass ich mich mit sieben verschiedenen Lobbyistinnen treffe, mhm. aber die gleiche Meinung habe wie davor. Wie bekomme ich denn diese Info, ähm, wie meine Meinung davor war? Ja, also Dafür das, muss
0: der Abgeordnete, die Abgeordnete letztendlich transparent richtig. sprechen. Genau, ne? richtig. Und dafür gibt dann die Reden, aufzeigen. die Reden im Parlament
1: zum Beispiel, mm. dafür gibt es die Arbeit der Öffentlichkeit. Genau, mm. aber das heißt wiederum, mm. also klar, die Info muss eine Person erstmal geben, heißt aber mm. auch im Umkehrschluss, die Gesellschaft oder andere Personen, die, 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 die also die müssen auch dranbleiben. Ja, ja. Ähm, und im Europaparlament, mm. also wir haben 7.05, ähm, äh, nee, 7.09 Abgeordnete im im Deutschen Bundestag, 705 Abgeordnete im Europäischen Parlament, dann hat man mhm. noch seine, seine Landesparlamente. Also ist schon eine ganze Menge an Daten, die man da theoretisch sammeln muss, um letztendlich alle, ich sag mal, mhm. so im Blick zu behalten.
0: Mhm.
1: Ist auch eine Arbeit.
0: Und viele von uns haben eine bezahlte Arbeit und um noch die unbezahlte Care-Arbeit zu leisten. Wann sollen wir das machen? Herr mhm. Gott nochmal. Vielleicht, hey,
1: vielleicht mit einem bedingungslosen Grundeinkommen.
0: <lacht> Hallo. <lacht> auf diese Folge freuen sich schon einige, unter anderem unsere <lacht> liebe Kollegin Sophia, die das immer mal wieder sagt. Genau. Ja, ja ich Grüße. mich auch, Sophia. Schöne Grüße. Genau. Ähm, ich möchte nochmal hinweisen auf, es gibt A, eine ganz spannende Organisation, die heißt Lobby Control. Mhm. Die sind, glaube ich, auch sogar international tätig, aber die gibt es auch für Deutschland. Es gibt äh, Frag den Staat, wie wir halt schon gesagt haben. Und äh, es gibt ein ziemlich gut aufbereitetes Dossier vom 2019 von der Bundeszentrale für politische Bildung, das sich mit diesem Thema Lobbyismus beschäftigt. Äh, da kann man ganz interessante und äh, schlaue Dinge lesen und sich mal anschauen. Und eins davon würde ich ganz gerne mal ganz kurz anreißen. Ja, also, sehr gerne. weil ich habe. Ich, ich habe mich da auch mal so ein bisschen schlau gemacht. Ich ne?
1: mhm. bin ja, mal gespannt.
0: <lacht> ja, ich auch, pass auf. Ähm, letztendlich, genauso wie man Demokratie ja von verschiedenen theoretischen Standpunkten und Sichtweisen einschätzen kann, also wenn man von Demokratie spricht, spricht man nie nur von der Demokratie, sondern es gibt unterschiedliche Demokratieformen. Das haben wir auch letztes Mal schon gesagt, ist immer schon mal wieder zur Sprache gekommen. Man kann das Ganze historisch betrachten, auf jeden Fall. Oder halt auch von ja der, der ideologischen Seite, von der, ähm, ich sage jetzt mal, denkenden Expertenseite. so Und wenn man auf Lobbyismus guckt, dann gibt es da einen ganz spannenden Aspekt. Denn ich dachte bisher immer nur, dass es also vier, dem, vier ähm, am häufigsten auftretende Dimensionen von demokratischen Konzepten gibt. Und dazu hätte ich auch immer gezählt, also Volkssouveränität ist wichtig. Weil egal welche Demokratieform, es geht immer auch um Gewaltenteilung in ja. irgendeiner Form. Und es geht so um Teilhabe, Zivilgesellschaft ermöglichen, Zivilgesellschaft ähm, tatsächlich auch aktiv halten, ähm, aufs politische System gucken, das beobachten etc. Und dann gibt es aber noch eine vierte Dimension, die mir bisher irgendwie immer weggerutscht ist. Und die hat was mit Lobbyismus zu tun, nämlich, das nennt sich wirtschaftsdemokratische Partizipation und Kontrolle. Damit ist gemeint, einerseits soziale Sicherungssysteme, also Rente, Gesundheit, Arbeitslosigkeit, damit sind auch öffentliche Dienstleistungen gemeint, wie Bildung, Erziehung, Transport und Mitsprache der Beschäftigten, also Arbeitgeberverbände, Arbeitnehmerverbände, Gewerkschaften, Betriebsräte etc. Und ich habe das bisher immer irgendwie so diffuser gesehen, und es gibt aber tatsächlich Theoretiker, die sagen, nein, diese wirtschaftsdemokratische Partizipation, also dass wir auf Wirtschaft gucken und wirtschaftliche Entscheidungen, ist total wichtig. Also die gehört unbedingt mit dazu. Und wenn man jetzt das Ganze mal so historisch sich anguckt in den letzten Jahrzehnten, seit dem Zweiten Weltkrieg, was ist da wie passiert, dann sieht man, dass es da einfach Veränderungen gab hinsichtlich, zum Beispiel der Demokratieeinstellung liberal versus mhm. sozial zum Beispiel oder in den ähm, in den 1980ern, wo dann so spätkapitalistisches Denken dran war und wo man gesagt hatte, na, wer, reagiert, wer regiert jetzt gerade wie, wer hat die Macht? Mhm. Ähm, sind das eher die Arbeitgeber, sind das eher die Gewerkschaften? Und da, gab es dann, da können wir jetzt so Begriffe reinwerfen wie Margaret Thatcher mhm. in Großbritannien oder Ronald Reagan, also gerade so im angelsächsischen Raum war das ganz stark, dass gesagt wurde, nein, die Gewerkschaften haben eine Anspruchsinflation. Die mhm. wollen zu viel. Ah ja. Die wollen zu viel Partizipation, das ist nicht gut. Das heißt, da gab es dann Machtverschieberungen, Stichwort auch Neoliberalismus. Da gab es dann Machtverschiebungen hin zu Lasten von Angestellten und zu Gewerkschaften und zugunsten von transnational operierenden Wirtschaftsakteuren. Und wir sehen jetzt quasi in unserer Zeit die Auswirkungen dieser Machtverschiebung ein Stück weit. Und es gibt eine These. Der Postdemokratie und da sind wir gerade. Ich finde das super spannend. Aber man wird auch ein bisschen kirre mit den ganzen Namen, wenn man nicht so Politikwissenschaftlerin unterwegs ist. Aber pass auf. Crouch, ja? Yes. Oh, you are so good. You are. Are you a political scientist, Mr. Stockhost?
1: Maybe.
0: Maybe you are. You've got a master's degree. Yes, you do. Pass auf. Der Miss Crouch, der hat tatsächlich. Ähm, das gesagt von der Postdemokratie, der hat die These aufgestellt ähm, und zwar aufbauend, also 2008 und aufbauend auf dem, was du schon mal angesprochen hattest, von dem Francis Fukuyama, der 1989 gesagt hat, Ende der Geschichte, Siegeszug von Kapitalismus und liberaler Demokratie. Und der Crouch, der sagt, nee, tut mir leid, also wir sehen jetzt 2008, das hat so also nicht funktioniert, 2008, wir erinnern uns, Bankenkrise etc., sowieso alles Katastrophe. Und dass er sah, aber sagt, also die Ursachen hierfür, Rückzug von großen Teilen eben keine Zivilgesellschaft, die großartig aktiv ist oder Wählerbereitschaft hat, Rückzug von Bevölkerung aus demokratischen Strukturen, eine ökonomische Globalisierung, einen Machtzuwachs von diesen transnationalen Konzernen, Einfluss von Thinktanks, von Beraterfirmen, von der Wissenschaft, die in irgendeiner Form auch aufgebaut wird, Massenmedien dominieren die Öffentlichkeit, pass auf, und jetzt noch, Herausbildung informeller Machtnetzwerke, nämlich Lobbying und damit verbundener Umgehung demokratischer etablierter Verfahren und der sogenannten Alternativlosigkeit. Und jetzt haben wir das alles mal im Schnellzug mal ganz kurz zusammengefasst und ich finde einen Vorschlag ganz, ganz toll. Darf ich den jetzt noch anbringen?
1: Ja, sehr der Timo,
0: der, der schmunzelt schon und ist sich meines, meines Vortrags hier... Der Keine gebührende Ernsthaftigkeit. Herr Stockhaus, pass auf, es gibt zwei, es gibt zwei äh, auch Politikwissenschaftler, Drutman und Mahoney, die haben vor drei Jahren ein, ähm, ein Verfahren sich überlegt, wie Lobbydokumente öffentlich dokumentiert werden könnten. Das wäre zunächst mal, dass man durch eine geeignete Einrichtung die Lobbydokumente dokumentiert, postet, also po to post, dass man sie sortiert, mappt, einsortiert, Überordnung etc. Und auf dieser Basis der Dokumentation und Sortierung dann sich zum Beispiel herausstellt, dass in einem Gesetzgebungsverfahren, wo es um Wohnungspolitik gibt, die Mieterverbände noch überhaupt nicht zu Wort gekommen sind. Und dass man dann sagt, dritter Prozess, Ask, nach diesem Sortieren und, und, und all dem, dass man dann sagt, hey, Mieterverbände, kommt, bringt euch mit ein. Und schon hat man eine Transparenz, die jetzt nicht so ist, so nach dem Motto, alles muss immer transparent sein, Forderung nach maximaler Transparenz. Nein, aber gezielte und nicht mehr Menschen vergessen oder Menschengruppen. Und da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin ganz zu Beginn hatten, mit Möglichkeiten durch Losverfahren auch wieder mehr Vielfalt abbilden zu können. Finde ich schick.
1: Sehr schick. Und ich musste die ganze Zeit schmunzeln. Äh, Warum? Nicht, nicht wegen der fehlenden Ernsthaftigkeit, weil du quasi aber in aller ja. Kürze ähm, dargestellt hast, wie oder woher meine politische Sozialisation kommt. Also ja, äh, du hast einmal ganz kurz mein, mein, meine Bücher, meine Rede, Teil äh, <lacht> Liberalismus, Sozialismus, Neoliberalismus, also diese ganze Bandbreite hast du einmal ganz kurz angerissen und und genau dargestellt, wieso ich so, so politisch eingestellt bin, wie so, ich bin. Nicht so tickst, wie der tickst. Genau, wenn jetzt noch der Ulrich Beck mit reinkommt, dann bin ich... Das
0: schaffe ich fürs nächste Mal auch leben. noch mal.
1: Aber, genau, also ja. da das, das, das hast du recht. Also du, der, der Bogen war weit, aber er kommt genau zu diesem, zu diesem, äh, zu diesem Schluss, den ich mhm. ähm, auch richtig finde. Ähm, und, und, und du hast gerade also Menschen nicht vergessen und gezielt öffnen und das mhm. heißt ja auch als Menschen nicht absichtlich zu vergessen und wieder zurückholen ja, richtig in, in diesen demokratischen Prozess sie werden genau. ja sie werden ja also werfen wir es jetzt einfach mal vor dass Absicht ist dass Menschen, Gruppen oder, oder Verbände vergessen werden mhm. werfen wir einfach vor
0: ja ähm, unterstellen genau
1: mhm. das unterstellen wir und mhm. und das und, und das hat halt einfach eben ähm, wenn man das vermehrt und regelmäßig und dann auch strukturell tut, ähm, eben genau das ist ein Gefühl der Alternativlosigkeit und auch Perspektivlosigkeit. Ja. Und daher kommt tatsächlich, wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, Daher kommt auch ein Großteil dieser ähm, Theorie und Untersuchung zum Thema Politikverdrossenheit. Einfach. Mhm. Man, äh, mhm. Es wird ja eh, wird ja eh und entschieden.
0: Zunahme von Populist, Rechtspopulisten ja, ja, und also extremistisch-nationalistischen Strömungen. Mhm.
1: Jetzt kann man natürlich, also mh, auch das, auch Colin Crouch mit seiner Postdemokratie, ist, jetzt, ist das ist jetzt keine Theorie, die von allen äh, Wissenschaftlerinnen geteilt wird. Ne? Geteilt, <lacht> finde ich, ist schon kontrovers. Ähm, das mhm. gleiche übrigens auch mit meinem lieben Ulrich Beck, wenn der irgendwas gesagt hat. <lacht> Trotzdem finde ich es ähm, zum Teil als Diskussionsgrundlage und auch ich, zum drüber nachdenken ja. ähm, ziemlich interessant. Und wenn hast du das Buch gelesen? Nein. Zufällig. Okay. Mhm. Nein. Ähm, jetzt, jetzt kommt wieder Halbwissen. <lacht> nee, ich, glaub, ich würde ich,
0: sagen, mein zwar angelesenes ja, Halbwissen macht mir mach jetzt mal. Aber, ja,
1: das, weil das ist ja schon ziemlich das ist schon eine ziemlich genaue Aussage, aber ich, ja, ich glaube, es stimmt. Ähm, ja, <lacht> Er nennt 2008 und 2009, ich glaube, mhm. ich, ich, glaub, ich habe die erste oder die zweite Auflage, irgendwie zu Hause rumfliegen, ähm, er bezieht sich ziemlich stark auf Twitter und Trump auch. Okay. Damals schon. Also Also deswegen Halbwissen, vielleicht ist es nicht Trump, aber Twitter. Ja. Ähm, als, als Art der politischen Kommunikation. ja die keine Kommunikation ist, letztendlich so richtig. Mhm. Und ähm, und das finde ich irgendwie auch schon interessant. Und da hab, das habe ich schon mal gesagt. Ne? Ich finde es immer interessant, wenn, wenn Politikwissenschaftlerinnen, Soziologinnen ähm, vor 10, 20 Jahren irgendwas mhm. gesagt haben und das dann plötzlich, wenn man das jetzt liest, dann denkt man sich so, mh, mhm. wieso, wieso hast du in die Zukunft gucken können? Ja, stimmt ja, stimmt ja genauso, was hier so ja, gerade passiert.
0: Beeindruckt mich oft.
1: Mhm. Ja. Mhm.
0: Schon, ja.
1: Nicht so wie. Francis Fukuyama, schöne Grüße.
0: Naja, der arme Francis. Er hat es ja nur Francis. gut gemeint. Ja. <lacht> er hat das oh, mal das so positiv. Er hat ja mal positiv ja. formuliert, ja, und ja. gedacht. Und, aber ja. puff. Ja,
1: das ist jetzt aber auch ein. Weil wir sind, sind ja schon, wir äh, sind schon bei den Nerdwitzen, glaube ich, angekommen. Ne? Das ist so jetzt ein, auch, bisschen. Ja, ein bisschen. ein bisschen zu viel.
0: Pass auf, weil wir nicht wissen, wie viel und wie lange wir jetzt schon reden, würde ich mal sagen, ähm, das war heute sehr politik-theoretisch lastig, ja. aber mit vielen Fragen. Wir haben ganz oft diesen Begriff Halbwissen gebraucht. Mhm. Sorry dafür, weil... Ähm, wir, wir haben uns schon vorbereitet. Timo konnte es nicht so richtig, weil der wusste ja nicht, womit ich heute ankomme. Aber er hat ja auch die Kommentare von euch gelesen. Insofern waren wir gedanklich wirklich immer noch bei dieser letzten Folge. Und ich würde jetzt ganz gerne noch einmal zum Lennart kommen. Und ja. Lennart und auch zu Veronika. Oh. Das sind nämlich zwei, die haben auf die Folge zur Wiedervereinigung noch was rückgemeldet. Ja. Und, ähm, also vielleicht mal zu Veronika ganz kurz. Veronika hat sich gefreut, dass ich über die, quasi ihre Schraubgläser und äh, all das auch gesprochen habe. Und sie war ganz verwundert darüber, dass das wirklich bei mir eine Veränderung meiner, meine, von Alltagsroutinen zum Beispiel oder der Übernahme von anderen, ähm, na von anderen anderen Tätigkeiten oder oder wie man so seinen Alltag gestaltet, dass das tatsächlich bei mir zu so etwas geführt hat. Das fand sie ganz spannend und ähm, zeigt einfach ja. Darüber haben wir uns noch nie ausgetauscht. Also das ging bisher auch eher in eine Richtung oder noch gar nicht darüber. Mhm. Und Lennart, Lennard hat ähm, hat Rückmeldung gegeben. Ähm, Schön, Gruß übrigens an beide. Ja, das ist eigentlich Timus Part gewesen. Der hat das ich eben bin vergessen. Bin. Ähm, Lennart hat geschrieben, äh, hat uns ge, eine Sprachnachricht geschickt oh, und Lennart, danke. <lacht> Lennart hat ge gesagt, dass es ihm ähm, in den östlichen Bundesländern tatsächlich auch so gegangen sei, dass er mal darauf angesprochen wurde, ach echt, du bist Wessi, hätte ich gar nicht gedacht. Und das ist aber tatsächlich von älteren Generationen diese Rückmeldung kam und nicht so sehr von seiner, von den jüngeren Generationen. Und ich glaube, das unterstützt nochmal das, was wir auch gesagt haben. Es ja. verändern sich gerade viele Dinge. Und er hat ein ganz tolles Plädoyer gehalten dafür, dass es darum geht, dass wir gemeinsam neu einfach nach vorne schauen und darauf gucken, was wir in diesem Land wie verändern und voranbringen wollen.
1: Genau, ich glaube, er hat, er hat gesagt, ähm, die, die, die junge Generation im Osten und im Westen haben, mhm. äh, haben diese große Unterscheidung und die Mauer nicht kennengelernt. Und mhm. deswegen wäre so ein Blick in dieses Du, und, also wir mhm. und sie eigentlich ja. sinnlos, sondern viel viel sinnvoller mhm. wäre es, gemeinsam nach vorne zu gucken. Das fand ich, ich auch genau. ein sehr schönes Plädoyer. Ja. Hätten wir auch theoretisch abspielen können, aber ich jetzt, ähm, hätte ich Lenny erst fragen müssen. Also wir, ähm, wir zitieren dich. Wir zitieren dich, Lenny. Wir Vielen Dank Konjunktiv. auf jeden Fall genau. dafür und auch an mhm. Veronika. Ja, Dank. somit. Ähm, somit, ich glaube, also ich bin jetzt nicht ganz sicher. Vielleicht sind wir auch schon jetzt weit drüber über mm. unsere Zeit. Ich habe das Gefühl.
0: Ich fürchte das auch. Also,
1: da wir heute mal wie gesagt anders aufnehmen als sonst. Ähm, keine Vergessen
0: haben, die Uhr mitlaufen zu lassen. Ja, ich habe echt Anfängerfehler. Hab ja, ich auch. Aber
1: Passiert. Du, äh, wir sind auch nicht fehlerlos, auch wenn das nicht <lacht> mal so erscheint. <lacht> ja. Ich habe noch, äh, hab noch eine kurze Frage an dich, Nicola. Okay. Ähm, Würdest du gern oder würdest du lieber unter Wasser atmen oder lieber fliegen können?
0: Oh, ganz, ganz klar. Fliegen. Ja? Also, weil ich habe äh, Wasser Angst.
1: Oh, aber vielleicht ist dir ja weg, wenn du atmen kannst unter Wasser. Ach
0: so. Ähm, also, wenn das gleich mit dabei käme im Paket, also wenn ich das kann und auch keine Angst habe, dann fände ich das äh, ähm, unter Wasser auch ganz spannend. Aber fliegen finde ich auch cool, weil da sieht man alles von oben.
1: Ja, schön, dass du das sagst. Ich hätte nämlich tatsächlich gedacht, dass du lieber unter Wasser atmen willst, weil bei der Frage, ob Strand oder Berge, da warst Stimmt. du eher für das Thema Strand <lacht> oder Meer. Meer und ja, total. Äh, ich habe trotzdem
0: Wasserangst. Unter Wasser. Uh.
1: Ja, aber ich habe ja, also jetzt, mhm. ich habe ja argumentiert, dass man von da oben eine, eine coole Aussicht hat und du hast es nicht mehr sehen. Aber okay. Ja, ich will natürlich auch lieber fliegen. Wie geil ist das denn?
0: Ja, super. Hey, hey.
1: Das wir nice. Also es wäre auch
0: Als Als äh, super äh, Batmans und Bösewichte.
1: Ganz genau.
0: Beware of the sky, ja. sage ich dazu nur.
1: Ja, ich, ja, genau. Das würde ich auch sagen, klar. Gut. Dann, ähm, dann, dann, dann würde ich sagen, äh, vielen Dank für deine Antwort, ähm, vielen Dank auch fürs Gespräch, Nicola, für dein, für, dein, ähm, für deine Interpretation meiner politischen Sozialis Sozialisierung. Gern geschehen. Vielen Dank. Ähm, ja, ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern hat es gefallen, ich hoffe, wir sind nicht zu lange, ich hoffe, der Ton mhm. funktioniert. Mhm. Ähm, jedenfalls würde ich sagen, Nikola, vielen Dank für das Gespräch, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, es ist Freitag, genießt das Wochenende. Ich glaube, es sind zum Teil auch sogar Ferien, also genießt sogar auch die Ferien, ich bin nicht ganz sicher. Äh, wenn, ihr jetzt, hm. wenn ihr jetzt noch arbeiten müsst, wie immer, einfach frei machen, wir geben euch die Erlaubnis. Ähm, es ist Freitag. Genießt das Wochenende, vielen Dank und ich sage, ciao. Und
0: ich auf bald. Tschüss.